0: Frau Jilk, ähm, herzlich willkommen in unserem Podcast Abwassertalk. Uns freut es immer ganz besonders, wenn Frauen mit dabei sind. Ne? Das ist ja auch eines der Hauptthemen. Vielleicht können Sie sich einfach mal ganz kurz vorstellen und äh, mal sagen, wie Sie zu unserem Podcast gekommen sind. Erzählen Sie mal.
1: Ja, was mache ich? Also ich bin erstmal, mein Name ist Michaela Jilk und ich arbeite bei der städtischen Kläranlage in Schwabach. Bin dort eine Leiterin seit 22 Jahren. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Über Herrn Jilk. Also, nee. wir sind Ach
2: so, zum Abwassertalk. Ich dachte schon, zur zu Kläranlage. Nee. Ja,
1: ja, ja. Abwassertalk ist ja länger als ich. Jetzt zusammen kombiniert. Wir haben uns ja gleiche Branche mit den Namensgebungen gibt es ja selten, Und irgendwann haben wir dann, glaube uns mal zusammengerufen wir müssen uns mal kennenlernen.
0: Genau. Wichtigste Frage vorab, ne? Sind Sie
2: verwandt?
1: Nein. Also nicht, wir haben dann wir, Nicht, mit der dass Ahnung wir wüssten. wüssten.
2: Nicht, dass wir wüssten. Nicht, mhm. wahrscheinlich über 25 Ecken vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wissen wir ja. nicht. Ich habe immer nur gehört, äh, in Bayern immer gehört, ah, Jilg heißen sie. Da kennen sie doch bestimmt die Frau Jilg aus Schwabach. Kennen sie doch bestimmt so. Da habe ich das immer wieder gehört und irgendwann haben wir uns auch in der Messe mal gefreut Da haben Sie ja auch gesagt, dass Sie es schon gehört haben, dass es mich gibt. Das ist schon immer gut.
1: Genau, und bei der Ahnungsforschung <lacht> haben wir dann aufgehört. Es ja. könnte eine Möglichkeit bestehen, aber ich habe sicherlich keine Verwandtschaft.
0: Ja, lieber nicht. Lieber <lacht> wir können ja mal den Aufruf nach draußen starten. Ja, ne? nicht. Schaut mal lieber nach, nicht. die Stammbücher dieser Welt, ne? inwiefern <lacht> Klaus und Michaela äh, Jilke
2: verwandt sind. Ja. Nein. Lieber, Lieber nicht. Lieber nicht.
1: Nee, nee, wir bleiben nicht okay. für sich. Ich will dir auch aussagen.
2: Okay. Ja, aber es war nötig, dass wir den Abwasserhelden da draußen sie auch mal vorstellen. Und wir kennen uns ja auch schon ewig jetzt. Oh, ich weiß gar nicht, wie lange. Bestimmt. Ich mache, ich mache das jetzt seit, ich mache das dann auch zehn Jahre. Wenn ich jetzt im Oktober mache ich zehn Jahre. Oh, sie Gott, machen ja schon. Ja. ja. Hallo? Ich bin noch jung, dynamisch. Und äh, Naja. 40 kann man das noch sagen, Klaus. Ja, aber wie lange sind Sie dann in Schwabach auf der Kläranlage?
1: Ah, auf der Kläranlage bin ich schon 25 Jahren. Da Krass. war sie ganz neu, die Anlage, gerade ein halbes Jahr alt. Die ist ganz neu auf die Wiese gestellt worden. Gucken mhm. Sie die damals
0: mit in Betrieb nehmen dann?
1: Nee, ein halbes Jahr war sie schon in Betrieb, aber ich habe eigentlich die ganzen Kinderkrankheiten noch mitgekriegt. Ähm, ja, sobald es Regnen angefangen oder die schwarzen Wolken krummer sind, hat man sich schon ins Auto gehockt und ist schon wieder losgefahren auf die Kläranlage, weil dies und das und jenes wieder auf Störung gegangen ist. Ja, mhm. war ähm, hatte eine coole Zeit, so lernt man aber seine Anlage kennen.
2: Mhm. Und Sie <lacht> haben als was angefangen?
1: Als ganz normale Fachkraft.
2: Fachkraft für Abwassertechnik gelernt.
1: Genau. Früher oh. hat es ja noch Fair- und Entsorger gehabt. Fair- und
2: Endsorger. Und wo ja. lernt man das? Bitte? Wo hat man das gelernt oder wo haben Sie das gelernt?
1: Ja, mal landeshaft Landeshaftkläranlagen. Ich war aber eigentlich äh, Abfallspezialist bei der Sondermüllanlage in Schwabach hat es da noch mhm. gegeben. Und ich war eigentlich mehr auf ähm, Sondermüll spezialisiert oder auf diese chemische Abwasserreinigungsanlage, danach auch biologische Reinigungsanlage. Aber mhm. ich habe diese ganzen Abwässer erstmal chemisch gereinigt, bevor sie biologisch gereinigt worden sind. Das war nicht mhm. meine Spezialität.
0: Okay. Hm. Also was ist okay. nochmal die Frage, wir haben ja jetzt die Kategorie Abwasser einfach geklärt. Erzählen Sie bitte noch einmal, was ist ähm, eine chemische Abwasseraufbereitung?
1: Eine chemische Abwasseraufbereitung ist einfach, ähm, ich war bei der Sondermüllanlage und da kommen ja die Entwickler zum Beispiel, alle Flüssigkeiten, die ja Industrie herstellt und nicht ins Abwasser schütten darf oder ins Kanzonalnetz. Die werden erstmal aufgearbeitet, weil zum Beispiel sehr viele Stickstoffe drin sind oder weil Schwermetalle drin sind, Zyanide drin sind. Diese ganzen Sachen, die einer biologischen Kläranlage schaden würde, die muss man ja erstmal rausholen. Da tut man dann wiederum mal andere Chemie mit rein, dass es sich dann entweder ausfällen oder sie wandeln sich um, grob gesagt. Und dann kann ich sie ins Kanalnetz einleiten und dann schaden sie auch der biologischen Abwasserreinigung nicht.
0: Und gibt es das heute noch? Also ich habe es noch nie irgendwie gesehen, gehört...
1: Klar, Sondermüllanlagen,
0: Sondermüllanlagen. Ja.
1: viele Industrien machen das ja auch, die, bevor die Abwasser ja, ja einleiten in den Kanal, müssen die ja Vorbehandlung machen und die machen das zum Beispiel, zum Beispiel Galvanikindustrie, wenn man mal anschaut oder große, die Fotoentwickler haben zum Beispiel, die müssen ihr ja Abwässer erst vorbehandeln und die machen sowas eigentlich, ja.
2: Ja, dann geht es ho- hauptsächlich dann auch auf ph wertanpassungen ist ein Thema. Die, die Gleichmäßigung, ne? ähm, das sind die leichten Sachen. Dann geht es Richtung Flockungsfiltration, solche Sachen habe ich schon gele- gesehen. Ähm, Flotationsanlagen, sowas ist oft ein Thema. Es ist ja dann die Frage, ob's man, ob man jetzt biochemisch da noch was mit Hochlastanlagen machen kann oder schon richtig in die, in die Chemie geht dann. Ich ne? habe genau. zum Beispiel Vakuum- Verdunstungsanlagen, wie war denn das? Vakuum-Destillationsanlagen hatte ich schon gesehen, wo dann wirklich aus Leiterplattenfertigung die letzten Sachen rausgeholt werden. Ja. Das, das geht dann auch noch, nur noch zu verbrennen, der Rest dann, ne? der dann da übrig bleibt. Das ist dann schon Genau. Ätzend, das Zeug. Ja. Von der Müll halt. Ja, Sondermüll, ja, genau. Das heißt, da hat man irgendwelche Stoffe drin, die nicht alltäglich sind, die muss man dann rausbekommen.
1: Ja, doch, ja, war dann schon, in der Hinsicht war es fast ein bisschen interessanter, weil man auch ein bisschen mit Chemie mischen musste. Da wegen was rein und dann noch ein bisschen was rein, wieder ein bisschen rühren. <lacht> ein bisschen Luft zu.
2: Okay. Ja, aber es ist ja, das ist ja heute auch immer der Fall, wenn man mit indirekten Leitern zu tun hat, dass man auch mal ein bisschen weiterdenken muss beim Abwasser. Das ist nicht das normale Abwasser sozusagen. Ja, okay. Und dann 25 Jahre Schwabach. Wann wird es denn langweilig im Abwasserbereich, wenn man auf einer Kläranlage ist?
1: Nie, weil Erklärlage ist ein Beruf, der ist in ewigen Wandel. Und gerade als Leiterin muss man immer einen Schritt voraus sein. Wenn die einen schon wieder denken, man könnte eventuell was erfinden, müssen wir schon drüber nachdenken, ob wir schon wieder planen und solche Sachen. Also mhm. es ist eigentlich hochinteressanter, super genialer Beruf, muss ich immer noch sagen. Und das nach so vielen Jahren.
2: Ja, Daniel fragt gerade oder er wollte fragen, dann sind Sie Abwassermeisterin oder. Was ist ihr, wie das ist ja, man wird ja nicht als fair und Entsorger gleiter von erklären, sondern wie genau? Kommt man dahin? Richtig, das wäre jetzt meine Frage. Vielleicht können
0: Sie noch mal Ihren beruflichen Werdegang. Klaus hat ihn jetzt angefragt, mal zu Ende schildern. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, mein beruflicher Werdegang. Nochmal ganz kurz. Also wie bin ich überhaupt zu dem Beruf gekommen durch ja. meinen Papa? Der war Gas- und Wassermeister und mhm. hat mich als Kind schon immer ins Wasserwerk mitgenommen. Und da durfte ich dann schon mal die Schiebe betätigen. Das war total cool. Und ich sagte, okay. das will ich auch lernen.
2: Okay. Mein
1: Papa hat aber gesagt, er wird seine eigene Tochter nicht
2: ausbilden. Schieber aber betätigen, so Räder drehen? Oder? Ja,
1: genau, das war ja früher noch. Da sind die... Ja. Wassermeister noch zu ihrem Wasserwerk gegangen und haben dann die Schieber rauf und runter gedreht, dass die Rückspülung war. Das haben wir alles noch per Hand gemacht. Und da war ich Wochenende immer mit dabei und habe natürlich meinen Papa unterstützt. Na, coole
2: Sache eigentlich, ne? Ja,
1: ja, also das kann sich gar keiner mehr vorstellen. <lacht> und es hat auch funktioniert.
2: Macht man von der Ferne heute alles, ne? Also von Ja,
1: oder wenn noch mal der Schieber kaputt geht, aber so regelmäßig.
2: Also ich war diese Woche erst an Pumpwerken, da war es noch
0: üblich alles mit der Hand zu drehen.
1: Ja, macht man schon immer noch, aber nicht in diesem großen Wahnsinn, wie es damals war. Aber es war schon genial. Ja, und dann ist um die Bewerbung gegangen. Und dann hat er nicht nur die Sondermüllanlage gesucht. Und dann bin ich da hinkommen und habe Praktikum auf der Kläranlage machen müssen. Und habe mir gedacht, auf der Kläranlage, da gehe ich nicht. (lacht) Das ist sowas schon langweilig.
2: Weil weil da nur Männer sind oder weil das äh, Abwasser oder Kacke ist oder... Oder?
1: Nee, halt es nur Abwasser nur biologisch gereinigt worden ist. Ich war dieses Emission, dieses Chemische hat gefehlt. Und man dachte, nee, auf eine Kläranlage gehe ich nie. Aber heute
2: haben wir das ja. Heute haben wir das ja.
1: ja. Auch das
2: Chemische, so ein bisschen. Das Phosphatfällung zumindest, ne? Oh,
1: man oh, oh, das, das ist nicht rein. das Gleiche. Das ne? schüttet nee. man halt rein. <lacht> das kann man nicht vergleichen.
2: Das kann man nicht vergleichen. Das stimmt schon auch ein bisschen. Ja, ja genau. okay. Und, dann, und wie lange hat es dann gedauert, bis Sie dann Chefin geworden sind auf dieser Kläranlage. Und welche Zwischenschritte gab es vielleicht noch?
1: Genau, als ich war dann nach der Sondermit bin ich dann zur Kläranlage ich dann gewechselt. Da war ich dann gerade mal zwei, zweieinhalb Jahre, nee, drei Jahre dort. Und dann habe ich gewechselt. Also wie gesagt, ich ja dann, war dann als Fachkraft dort, habe meinen Abweisermeister gemacht. Und dann bin ich auch noch schwanger geworden. Man wird ja immer sehr ungünstig schwanger. Es war aber zu der Zeit, wo mein Meister in Rente gegangen ist, kurz danach, hat es geheißen, okay, man braucht eine neue Stelle. Und es hat schon Stellvertreter gegeben. Ich war dritte Position und dann bin ich super bewerben mit Schwanger. Mein Meister, der ist ist im März in die Rente gegangen und ich habe im Januar, in dem gleichen Jahr, mein erstes Kind bekommen. Dann bin ich super, also im Mai wieder Arbeiten beginnen, aber nur Teilzeit, und ja, aber die Stadt hat gesagt, wir probieren es. Ich darf kommen im Mai mit der, mit der Leitung und wir probieren es okay. auf Halbtageskraft. Es waren zwei Punkte, aber anders okay. haben wir einmal Halbtageskraft nur noch in die leitende Position und immer ganz. Und dann noch als Frau. Okay. Das habe ich dann zwei Jahre, habe ich Probezeit bekommen, einerseits für mich zu schauen, wie es klappt. Weil mit einem Kind meint man ja, man ist total befordert. Und, ähm, und für die Stadt halt auch, wenn sagt, das klappt nicht. Und so war das dann eigentlich, dass ich drei Jahre später ja dann leidende Wassermeisterin geworden bin. Das heißt, bin aber
2: Sie mussten ja noch den Meister auch noch machen. Wann, wie, das haben Sie nebenbei gemacht? Oder wie ist das gelaufen?
1: Der Meister, den habe ich gemacht, äh, ja, nebenbei. Ich bin jedes Monat eine Woche in die Berufsschule gefahren, habe dann meinen Meister gemacht. Und, und habe das auch selber finanziert mit Übernachten und alles selber finanzieren müssen. Das heißt, in der Zeit, wo ich dann in der Arbeit war, habe ich dann auch Bereitschaft geschunden, wie blöd. Und gleichzeitig war ich dann bei der Meisterschule. Es ist eineinhalb Jahre so gewesen und da war aber auch, wo ich sage, es geht nicht mehr länger. Also mein Mann hat auch mal gesagt, jetzt reicht Entweder hast du äh, bist, äh, hast Bereitschaft oder bist in der Berufsschule. Also <lacht> hallo, uns mhm. gibt es auch noch. Und ja, eineinhalb Jahr lang habe ich das gemacht. Ja.
2: Okay, Krass, das ist schon krass. Aber also ich denke jetzt 20 Jahre zurück. Wie viele Frauen gab es in der Meisterschule?
1: Ich war die Einzige in dem Jahrgang. Das krass. ist so ganz Bayern, hat man ja das, das zusammengezogen worden. Und ähm, ich war die Einzige. Wir waren 33 Leute.
2: So, und was ist das krasseste Vorurteil, was Ihnen begegnet ist? Persönlich oder kriegt man das immer so hinten oh, rum? Das ist eine harte Frage. Oh, Entschuldigung, ja, okay, ich kann, auch, ich, kann auch, ich kann auch leichte Fragen stellen, wenn die zu hart ist. Aber das wollen die Leute wissen, das fragen die Leute jetzt. Ja, ja die
1: ich. Vorurteile. Ähm, ja, dass man einfach das nicht schafft, nicht schafft aus dem körperlichen her einmal oder auch nicht schafft, dass man sagt, äh, gegen die Männer ankommt. Aber da gibt Ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht, daher tue ich mir jetzt schwer mit dieser
2: okay, das Sache. Okay, gut. Das ist cool, eigentlich das spricht für unsere so Branche muss man auch ganz ehrlich sagen. Das spricht für die Branche muss man auch sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass man da keine schlechte Erfahrung macht. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hätte ja noch gedacht, dass man in, bei, den, bei, seine, bei, bei seinem Umfeld, dann warst du hast Kinder und dann willst du jetzt hier Karriere machen und
0: Wie gut, gut mich würde das ja. eher interessieren, wie gut wurden sie unterstützt? Also jetzt hinsichtlich Als, äh,
1: Genau, einmal mal auf Herrn Jilg. Ähm, im Umfeld war es natürlich schon also Sache wie, du kriegst ein Kind und gehst arbeiten, weil man muss sich das vorstellen, das war vor, mhm. fünf, äh, vor 20, vor 22 Jahren war es ja so, dass man die Kinder relativ spät in den Kindergarten tan hat. Das sind die mit drei, drei Viertel aus den Kindergarten kommen äh, und so lange war man mindestens der als Mutter.
2: Mhm. So war
1: das. Und ich war aber ganz anders. Ich bin ja dann gleich nach äh, drei Monaten wieder gegangen.
2: Äh, Somit war es ja. in meinem
1: Umfeld schon erst einmal ein Problem, wie du gehst schon, man muss doch stillen, wie stillst denn du? Denke ich denke mir, stillen, ich will doch gar nicht stillen, <lacht> Das ich mir nicht immer solche Sachen. <lacht> Und da bin ich schon meinen eigenen Weg gegangen, ist aber nur gegangen, weil ich die Top-Unterstützung gehabt habe von meiner Familie, von meinem Mann, von meinen Eltern, von meinen Schwiegerleuten, die waren da voll hinter mir gestanden in der Hinsicht. Äh, nur so ist es gegangen. Und daher war das schon schwer diese Sache. Und wenn ich so drüber nachdenke, wie mein letztes auf die Welt gekommen ist, den habe ich dann mit drei erst den Kindergarten was? Wie, du kannst also der Kind erst mit drei in den Kindergarten tun? So viel zu spät, wie sich ja die Welt entwickelt hat. Es war wieder verkehrt, wie ich es gemacht habe. <lacht> <lacht>
2: so ändert sich die Welt, die Zeit. Ist doch aber nee. auch schön. Ist doch auch, auch, äh, auch schön. Ich meine, wir kommen ja beide aus dem Osten auch, sage ich jetzt mal. Da, da hat man, hat man das vielleicht auch nochmal anders gehabt und ja. so weiter. Ne? Genau. Okay. Ja.
1: Nee, daher war das dann schon, wenn ähm, er so Spagat, äh, die eigene Familie war immer hinter mir gestanden. Das war das Schöne an der ganzen Sache. Und mein Vorgesetzter war hinter mir gestanden und gesagt: Wir probieren das und der Rest ist doch wurscht.
2: Mhm. Der Rest,
1: ja, da muss man einfach mal durch.
2: Und jetzt machen Sie das seit 20 Jahren?
1: 22.
2: Also, ich meine, jetzt als Leitung der Ja, 22, 22, 22, Jahr. 22 Jahre, ne? Mhm. 22 Jahre. Und es ist, wird nicht langweilig.
1: Mhm. Überhaupt nicht.
0: Das ging ja dann auch relativ schnell, muss man ganz ehrlich sagen, ne? dass sie von jetzt auf gleich dann auch zu leitenden Positionen gekommen sind. Äh, ja. Da haben wir ja wahrscheinlich dann damals auch die Vorgesetzten ziemlich viel Vertrauen in sie gehabt. Hat mhm. sich ja ausgezahlt, wenn sie jetzt immer noch Leiterin sind.
1: Ja, ja, nee, das ist wirklich sehr schnell. Ich habe einfach viel Glück gehabt in der Phase dieser, das war 1999, wie sagt mein Mann, du bist am Ende deiner Karriere und ich fange jetzt erst an, weil der war mit dem Studium gerade fertig. <lacht> und ich <war> zu der <lacht> Und sie hat auch recht gehabt. Ich bin ja nicht mehr weiterkommen, aber ich wollte ja nicht weiterkommen.
2: Mhm. Naja, aber man, man kommt ja schon weiter. Es hat ja noch Entwicklungsschritte gegeben. Jetzt sage ich mal äh, außerhalb von der von der. Kl- also ich sag mal, Sie sind ja ja ein Meisterin und sind die Chefin der Kläranlage. Das ist ja auch ein bisschen gewachsen dann auch noch. Das sind ja es kommt ja auch ein bisschen was dazu. Ne, ich sag mal, wenn man vor 20 Jahren zurückdenkt, oder 22 Jahren zurückdenkt, ist es ja nicht die gleiche. Es ist ja mehr Aufwand dazugekommen auf Kläranlagen heutzutage, ne?
1: Total. Also hat sich gewaltig geändert. Vor 22 Jahren, da habe ich ja nicht einmal einen Rechner gehabt in meinem Büro. Also mhm. Und jetzt hockt man ja nur noch vom Rechner. Also dieses Umfeld als leidende Meisterin hat sich gewaltig geändert. Man macht jetzt ja, Statistiken, man ist nur einen Schritt voraus auch das sobald man was hört, Mensch, Medikamente müssen aus dem Abwasser raus zum Beispiel. Dann sucht man schon nach Lösungen für seine Kläranlage. Was könnte das kostengünstigste das Beste sein? So geht es ja die ganze Zeit. Es gibt ja immer irgendwelche Schwerpunkte, was in der Kläranlage verlagert wird. Ob jetzt Stromproduktion, Stromeinsparung, diese Sache. Das ist ja auch ein Riesenhype, den haben wir jetzt zum Glück rum. Jetzt kommt der nächste Hype mit den Medikamenten, wer weiß was mit Corona. Solche Sachen Man ist ja immer ein Schritt voraus, weil man ja planen muss. Das ist ja alles ja ganz Schönes Geld, Mhm. ähm, was man da ja nötig braucht.
2: Ist das denn jetzt ein Thema schon für die Schwabacher Kläranlage? äh, Vierte Reinigungsstufe? Ist das schon, kommt das bei euch? Also
1: mein Wunsch ist es schon schon lang, weil nur so ist Gewässerschutz richtig da, muss ich sagen. Ähm, Ja, der ist nötig, sage ich mir, weil dann komme ich ja wieder, das Abwasser wird ja wieder einen Schritt besser. Und es ist ja unser Job. Wir, Wir als Abwassermeister es ist ja unser Beruf, dass wir schauen, das Bestmöglichste rauszubringen in den Vorflug, in den Fluss, in den Seen, je nachdem, wo man halt einleitet. Und daher sind wir eigentlich schon, denke ich, ja. Vielleicht
0: ja, können Sie noch mal einmal die ein ein Z- Z- Zuhörer mitnehmen, wie groß Ihre Kläranlage ist. Also ich kenne die Kläranlage ja gar nicht. <lacht> ähm, Klaus, du kennst die <lacht> wahrscheinlich. schon. Ja, Entschuldigung. Ja. Also vielleicht können Sie mal k- kurz sagen, wie groß die Kläranlage ist, was für Wassermengen behandelt werden
1: Genau. Also wir haben, sage ich mal Deutschland schönste Kläranlage. Wir haben eine totale Holzvertefelung. Ähm, das ist totale was, stimmt, was? Aber wirklich, das ist wirklich
2: schön. Totale ja, eine, was?
1: Holzverdäfelung. Also unsere Bauwerke sind mit Holz verdäfelt und wir liegen auch im Wiesengrund und danach ist der Wald. Also sag ich sage immer, das ist die schönste Kläranlage. Also das hat halt auch seine
2: Ruhe ein Stück weit, ja? Das ist, das ist wirklich schön da unten, das stimmt. Wenn man da runterfährt zu Ihnen, das ist schon nicht schlecht, ja?
1: Total. Unsere Kläranlage ist für 95.000 Einwohner werden gebaut. Ca. Schwabach selber hat circa 40.000 Einwohner. Und dann haben wir halt noch ein paar Industrien dabei. Genau, im Jahr tun wir ungefähr drei Millionen Abwasser behandeln. Das heißt, am Tag ca. 8000 Kubikmeter bei Trockenmeter, bei Sonnenschein. Mhm. 8000 Kubikmeter am Tag.
0: Mhm. Genau. Was sind Ihr, okay, dann, dann, ich habe noch eine Frage. Was sind äh, die letzten größeren Investitionen auf dieser Kläranlage gewesen, die Sie mit begleitet haben?
1: Ja, Investitionen, ich sage mal, eine Anlage ist jetzt der mit Bauvorhaben. auch in die Jahre gekommen, die ist jetzt 25 Jahre auch schon alt. Wir investieren eigentlich jedes Jahr. Wir sind jetzt schon wieder bei der Planung, um die Nachklärbecken komplett umzustricken, um das Mittelbauwerk, also ein höhenverstellbares Mittelbauwerk einzubauen. Wir haben neue Gasmotoren, die wir jetzt wieder, wir haben jetzt für drei Millionen die Schlammentwässerung ausgeschrieben. Das ist jetzt das Projekt, was jetzt im Moment richtig anläuft. Drei Millionen ist eh mhm. europaweit ausgeschrieben worden. Also wir sind jetzt dauernd bei Erneuerungen, weil wir wollen ja keinen Schritt rückwärts machen mit unserer Anlage, sondern mindestens den Schritt halten, den Standard, oder noch einen neuen Schritt mehr werden.
2: Effizienter ja. werden, effektiver werden und so weiter. Ja, genau. Wie viele Leute arbeiten denn auf der Kläranlage? Und wie viel ist das im Vergleich zu damals gewesen?
1: Wie ich angefangen habe, war ich die zehnte Person und jetzt sind wir 15 Personen, davon mit mir drei Damen mittlerweile. Wir haben ja, das wäre ja
2: jetzt meine nächste Frage gewesen. genau. Und was machen die bei Ihnen, die Frauen? Und
1: also die eine Dame, die ist jetzt seit 22 Jahren da, die hat meinen Laborjob ja. übernommen, die ist im Labor hauptsächlich. Und seit August letztes Jahr haben wir noch eine Dame, die ist im Moment für... Ja, wird nur ein wegen eingesetzt für alles, weil sie ist eine Fachkraft und Fachkräfte einmal geht der in den Urlaub, einmal ist der in den Urlaub. Sie ist nur wegen so Springerin für jeden Bereich, weil sie auch noch in eine einer ist.
2: Okay. Das heißt, mhm. äh, wie wie es gibt's da Unterschiede, wie Frauen in der Wasserwirtschaft? Ich meine, ich frage jetzt, sie sind halt eine Frau und es gibt nicht so viele Frauen, deswegen frage ich das jetzt einfach. es da Unterschiede aus ihrer Sicht, wie Frauen in der oder was was der Vorteil ist, wenn man Frauen auf der Anlage hat?
1: Also die Männer sagen selber, das Klima ändert sich mit einer Frau oder der Umgang insgesamt, der Ton ändert sich, sobald eine Frau mit dabei ist. Das das ist mir halt immer gesagt worden. Wenn ich nicht dabei bin, weiß ich ja nicht, aber so haben es sogar die Männer selber gesagt. Ähm, Daher ändert sich das schon. Mhm. Aber es gibt auch Probleme, muss man manchmal sagen, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag im Kanal unterwegs ist, wie bei uns, und es sind keine Toiletten, jetzt mit Corona natürlich noch schlimmer. Mhm. Das ist halt für eine Frau schon manchmal ein bisschen schwerer wie für einen Mann, muss man ganz klar sagen. Also für eine Frau ist immer gut, man ist doch mehr in der Kläranlage tätig und in dem Kanalnetz, außer man hat ein großes Kanalnetz, wo es überall Toiletten gibt. Hm. Äh, haben wir leider nicht zur Verfügung. Also es ist schon, man muss schon mal ein wenig schauen, wo setzt man die Frauen ein oder die Frau und ähm, auch körperlich, muss man glück und klar sagen, äh, aber im bestimmten Alter gibt es einfach ein wenig ein Defizit bei uns. Das ist einfach so. Wir haben einfach die Manpower nicht so. Hm. Muss man glück und klar sagen. Das kann in jungen Jahren alles noch ähm, packen, aber irgendwann kommt dieser Wendepunkt und da sage ich immer, jede Frau muss eigentlich schauen, dass sie rechtzeitig ins Labor kommt oder Leitung macht oder halt irgendwo oder in die Klärnage kommt, irgendwie da reinkommt. Das muss Aber es gilt ja für
2: Männer ab einem bestimmten Alter jetzt auch, sage ich mal. Genau. Ne? Weil also ich sag mal, das, das kenne ich jetzt von meinem Schwiegervater, der ist Schlosser. Ich meine, der hat es irgendwie geschafft, jetzt mit 78 noch in der Schlosserei zu stehen, weil es ihm Spaß macht. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Maurer bin oder irgendwas, dann muss ich auch irgendwie gucken, ja. dass ich, weiß ich nicht, Mit 40 dann äh, ins Büro wechseln oder 50 oder was weiß ich, dass ich da... Brauchen wir eine Frauenquote im Abwasserbereich?
1: Ich persönlich bin absolut gegen eine Frauenquote. Okay. Ähm, Weil ich sage mal, eine Frau muss genauso die Qualifikationen haben wie ein Mann. Die soll nicht bevorzugt werden, weil wenn ich jetzt die einzige Frau bin bei 20 Männern und jeder sagt, das ist die Frauenquote, da eine Anerkennung zu bekommen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Anerkennung kriegt man nicht, weil man eine Frauenquote ist, sondern weil man es verdient. Und das geht natürlich ganz schwer, wenn man als Frauenquote eingesetzt wird. Aber die Vorgesetzten sollten sich trotzdem mehr Mut einmal geben und sagen, okay, ich probiere es trotzdem mal mit einer Frau. Weil mhm. viele denken halt wirklich an diese Sache, oh, Frauen nee, in dem Beruf haben die nichts zu suchen, die schaffen das körperlich nicht oder sonst was oder gibt bloß Probleme Männer gegenüber. Da gehört ja auch ein bisschen Mut zu den Vorsätzen dazu und das sollte wirklich auch öfter sein, weil die Frauen, die sind wirklich top, weil die wissen, dass sie mehr leisten müssen wie ein Mann in erster Linie. Die müssen sich besser behaupten. Und ja. daher fährt man mit der Frau eigentlich immer super gut, muss ich sagen.
2: Ja, aber man kann noch beweisen, dass man es kann, ne?
1: Ja, man muss es äh, auch ein paar Mal beweisen, dass die Männer sagen, ja, so ist es. Ich weiß noch, wie ich anfangen habe bei der Kläranlage, war es auch so. Äh, da war einer im Labor, <lacht> ein Menge rauer Ton war es auch. Und ich habe ein paar Mal beweisen müssen, bis er gesagt hat, ja, okay, die passt. Das hat aber lang gedauert, aber ich musste ein paar Mal was beweisen. Mhm. Und so ist es. Als Frau muss man sich öfter äh, beweisen so, ich kann auch eine Pumpe zerlegen. Ich habe eine Ahnung davon, wie das geht und kann es auch wieder zusammenbauen. Solche Sachen zum Beispiel. Ähm, das ähm, muss da sein und das machen ja die Frauen, die in so im Beruf lernen. Sagen wir mal, zu so 80 Prozent sind die top, die Frauen. Ja.
2: Mhm. Ja, es ist halt, äh, ist ja auch dann die Hemmschwelle ein bisschen höher, weil die, das gibt ja dann nicht diese, die Frauen, die dann keinen Bock auf Arbeiten haben, die sind gar nicht erst, gehen gar nicht erst zum Arbeiten, das ist vielleicht dann auch so eine Sache, weil wenn ich mich als Frau erstmal bewerbe, dann will ich überhaupt auch, dann will ich schon mal grundsätzlich und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, sage ich mal. Ich Ich habe damit auch ganz gut die Erfahrung gemacht. Daniel, Entschuldigung. Gibt es eigentlich so ein
0: ein eigenes Frauennetzwerk, also in der Wasserwirtschaft? Also ich kenne mich damit jetzt gar nicht aus.
1: Nö, also mir Frauen, wir kennen uns, also wie gesagt, man trifft sich ja doch immer wieder mal, man lernt sich dann kennen, und ähm, aber so richtiges Frauennetz, da bin ich jetzt auch nicht die Richtige, weil wie gesagt, das will ich ja nicht. Also mhm. wie gesagt, ich unterstütze Frauen, wenn sie sagen würden, sie bräuchten jetzt diese Unterstützung, aber jetzt dass man so ein reines Frauennetz aufbauen, warum muss immer alles nur Frauen oder nur Männer sein? Ähm, das Gemischte macht es doch, das Miteinander macht es doch.
2: Das ist das ist ein guter Stichpunkt. Sie, ähm, sie sind ja sehr bekannt in Bayern, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ist zumindest mein, ich bin ja auch viel unterwegs, sage ich mal, und man kennt Frau Jilg in Bayern, sage ich mal. Weil es kommt ja auch davon, weil wir hatten ja den Manfred Fischer auch schon mal interviewt hier im Abwassertalk.
1: Genau. Sie sind
2: so einer der, eine der Personen, die am meisten einreicht an Innovationen und Sachen, die sie ausprobieren. So habe ich sie auch kennengelernt so ein bisschen, dass sie dann sagen, wie vorhin auch schon, wir müssen immer voraus sein und was testen und so weiter. Wie ist da ihre Einstellung so ein bisschen? Das wäre mal interessant.
1: Die Einstellung auf die Bekanntheitsgrade oder wie? Nein, auf
2: Innovationen. so. Das, Innovation. Man kennt sie ja deswegen, weil sie so innovativ unterwegs sind und sich das für alles interessieren. Das ist so, was ich ist, so kennengelernt habe.
1: Genau, das ist ja eigentlich die Sache, was ich in meinem Beruf so schätze, sobald äh, irgendwo wenn man was aufgreift, sagt man, muss man sich schon überlegen auf seiner Anlage, wie kann ich das umsetzen, wie auch kostengünstig erst einmal und ähm, wenn es kostengünstig nicht geht, dann halt die Pläne machen, wie kann ich es umsetzen, wie gesagt, weil unser Beruf ist eine Berufung, ich will das Bestmögliche fürs Gewässer machen und somit muss ich da einfach immer einen Schritt voraus sein. Sag ich jetzt auch mit den Corona. Warum tut man nicht Schnelltests erfinden, was man, wie ein Schwangerschaftstest mit dem hm. Urin? Der Urin ist das beste Ding, um sowas rauszufinden. Warum macht man das nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung. Äh, und da muss man immer, wie gesagt, wir müssen immer einen Schritt voraus sein, die ganze Sache. Und ich finde es einfach toll, wenn es dann klappt.
2: Was war die coolste Innovation? Oder so, wo Sie sagen, Sie machen das jetzt 25 Jahre. Was war die... Wenn Sie sich jetzt so zurückerinnern, oder vielleicht sind es auch mehrere, aber ich sage mal, was ist das Coolste, wo Sie sagen, das war richtig cool? Auch ja, was
1: das war die Stromeinsparung. Die Stromeinsparung, die ist ja jetzt der große Hype. Und ich sage immer, wir sind ja nicht auf der Brotsuppe hergeschoben. Wir haben uns ja früher schon Gedanken gemacht. Und das habe ich ungefähr vor 20, 18 Jahren, haben wir umgestellt, unser System auf der Kläranlage und haben dann unseren Strombedarf auf 50 Prozent reduziert. Mhm. Weil mir einfach manche Pumpen anders gefahren haben. Rührwerke sind nicht mehr 24 Stunden am Tag laufen, sondern halt nur noch ähm, eine Stunde am Tag. Wir sind da ein Risiko, gehe ich auch mal ein bisschen ein. Ich habe auch eine super Anlage, wo ich sehr viel spielen kann, muss man aussagen. meine Anlage. gibt sehr viel her. Und das war das Beste, was wir je machen konnten. Mittlerweile produzieren wir 85 Prozent von unserem Strombedarf selber. Mhm. Obwohl wir eigentlich gerade mal bis zur Hälfte ausgelastet sind, unserer Anlage. Und den letzten Kick, den kriegen wir auch noch zusammen.
2: Also man will energieautark werden irgendwann.
1: Naja, energieautark, ich sage immer, das, das geht eigentlich gar nicht. Es geht, ja, wenn man es anschaut, den Wert, 100 Prozent schafft man, aber trotzdem gibt es ja diese Spitzen, mal hat man dann bloß 80 Prozent ja. und dann muss ich trotzdem wieder 10 Prozent zukaufen. Also diese ganz autark, mh, das kann ich rechnerisch, ja. Aber eigentlich brauche ich immer ein Ding, weil es kommt immer mal eine Spitze, wo ich dann trotzdem mal ein paar mir von der Stadtwerke einkaufen muss. Hm. Aber wie gesagt, das war unsere beste Innovation, weil da sind wir ein gutes Risikoeingang, hat aber geklappt und wie gesagt, die Pumpensteuerung, da sind manche immer noch ähm, eine Menge überrascht, wenn ich sage, wie mir manche Pumpen ansteuern.
2: <lacht> aber das Beispiel, geht- Geben Sie mal ein Beispiel. Was, was kann man da? Was ist normal und wie machen Sie das? Was ist da Ach. anders?
1: Okay, jetzt der ich gesagt Mittler, man hat sich ja schon einiges in den Grund gesprochen, aber zum Beispiel die Rückführschlammpumpen, das heißt die das, mhm. äh, den Schlamm von der Nachklärung wieder in die Belebung zurückpumpen, hat man früher prozentual gemacht, das sind 100% rausklaufen an Abwasser und 300% hat man zurückgepumpt. Das mhm. geht ja gar nicht. Das ist ja hydraulische Überlastung, sage ich immer. Was soll denn das? Wir machen die Taktsteuerung. Wir schalten die, wir können aber ja bei Trockenwetter jede Zeit eingeben, zum Beispiel, dass es in einer Stunde bloß 20 Minuten läuft und dann auch nur 70% von der Pumpenleistung, egal was rausgeht. Mhm. Also ganz einfach Labidat, weil ich ja keine hydraulische Überlastung haben möchte spart man wahnsinnig viel Strom und ich fahre auch nur einen eingedickten Schlamm zurück, und nicht irgendwelche leichten Flocken, weil das sich Zeit hat, in der Nachklärung einzusitzen. Ich muss das natürlich am Anfang sehr gut beäugen, wo sind meine Knackpunkte, dass nichts rausschwimmt, zum Beispiel. Mhm. Oder die Rezirkulation zu einer, in der Belebung zum Beispiel, das heißt, was ich von der Nitrifikation noch einmal zurückpumme in den Zulauf der Kläranlage mal ganz primitiv gesagt und noch einmal einen Kreislauf mhm. mache. Diese Steuerung geht auch prozentual. Normal sagt man, was rausgeht, so und so viel Prozent wieder zurück. Ich regel das nur nach dem Ammoniumwert. Ammoniumwert geht hoch oder runter, dann sage ich, okay, ich muss meine Aufenthaltszeit verkürzen oder verlängern und dann geht meine Pumpe rein, hoch oder runter. Also mhm. ganz primitiv alles und spart wahnsinnig viel Energie, und man muss immer bedenken, es hat ja nicht immer eine Facharbeiterbereitschaft, auch mal andere Leute. Und die müssen das nachvollziehen können, wenn eine Pumpe ausfällt, dass sie wissen, wie können sie es jetzt regeln. Also mhm. auch das noch dazu. Und man spart wahnsinnig viel Strom dabei. Das sind Sachen, wo man jetzt mittlerweile schon hin und wieder mal wegen hört, dass andere auch mitmachen, weil ich eigentlich schon gut Werbung gemacht habe immer.
2: Na, ja, ich habe ich hab, äh, Dienstag und Mittwoch habe ich bei der DWA, mache ich gerade so einen Kurs mit, ähm Erweiterte Abwasserbehandlung, nee, Nitrat, erweiterte Nitrat- und Phosphatelimination auf Kläranlagen, weil ich mich das auch total interessiert, was Sie gerade so erzählen. Habe ich das alles gehört, was Sie gerade schon mal gesagt haben? Und das mit den Intermittierenden hat dann auch jemand angesprochen in der Runde da, dass man äh, diese Rückführung. Da da, aber der, in der Prüfung war trotzdem mit den Prozentualen die Frage. Ja. <lacht> Daher
1: diese Prüfungen immer mit diesen ja. Prozentualen und, und Standardwerden. Ja, den lernt man zur Prüfung. Also ich kenne kein einziges, glaube ich, mehr, was richtig sein sollte von Buch her.
2: <lacht> ja, ich finde das mega interessant, dann auch zu wissen, äh, was, äh, wie sind diese Rückführsachen, äh, dass man auch zum Beispiel flexibel zurückführt, je nachdem, wo die andere Zone anfängt, in Dings und dann. So, äh, da, da hat der Herr Maurer zum Beispiel, das war richtig cool, der hat dann, dass der Chef von der Kläranlage in Büsnau, ich weiß nicht, ob Sie den kennen der ist die Lehrkläranlage von der Uni Stuttgart. der hat dann einfach nur darüber referiert, eine halbe Stunde, wie rum man ein Rührwerk laufen lassen soll. Er hat dann gesagt, in der Denitrifikation laufen, wenn man so ein Bananenrührwerk hat, meistens die Rührwerke so, dass das Wasser von oben nach unten ungeschichtet wird.
1: Mhm.
2: Und dann hat er gesagt, das ist eigentlich doof, weil man dann sauerstoffreiches Wasser von oben in die Denizone einträgt. Und dann hat er gesagt, besser ist, wenn es von unten nach oben läuft und dann, dann bildet sich oben so eine Klarwasserphase aus. Mhm. Und die ist sauerstoffreich, aber der Rest wird unten rezirkuliert äh, oder gerührt in anderen Roombereich. Und dann kriegt man nicht so viel Sauerstoff rein. Und dann hat er gesagt, warum machen aber die Hersteller das von oben nach unten? Und dann haben die Hersteller gesagt, ja, das ist besser für die Lager von den Rührwerken, dann halten ja. die länger. Und dann hat er mit den, Herst- äh, mit den Herstellern gesprochen und hat er gesagt, naja, wenn sie das von unten nach oben laufen lassen, dann hält das Rührwerk halt nur 15 Jahre und nicht 20. <lacht> Und, und dann so hat er gesagt, noch scheißegal, ich will die Energie sparen, so auf die Art. Und das war, hat mich total geflasht. Dass Ach, jemand so nachdenkt ins Detail, das hat mich total geflasht.
1: Genau, und wir lassen unsere Rührwagen nur gut. 10 Minuten laufen bei Trockenwetter statt 24 Stunden.
2: Genau, und da muss man sich natürlich sicher sein und das verstanden haben, wie die Anlage funktioniert, um Ist das äh, zu verstehen, was man da eigentlich macht, ne?
1: Genau, es gibt ja immer dann auch noch ähm, Programme, wenn es regnet, wo ich find, alles ganz anders. Aber bei Trockenwetter, wie gesagt, laufen die zehn Minuten in der Stunde unsere Rührwerke auch nur noch.
2: Mhm. Und das sind dann so Sachen, die Sie ja immer veröffentlichen, auch in der KA-Betriebsinfo, solche Geschichten. Und da denke ich immer, ah ja, die Frau Jilg wieder, wieder was Neues. <lacht> ja. Und das findet ja auch der Manfred Fischer dann immer interessant. Und deswegen sind Sie wahrscheinlich auch so bekannt in Bayern dann noch. Das die haben ja... Oh.
0: Also man merkt, bei Ihnen brennt ja so die Verfahrenstechnik. Ne? Ich glaube, die Innovation, die Sie schöpfen, so verfahrenstechnisch, wenn Sie jetzt Ihre Ihre Kläranlage anders steuern und da bessere Parameter draus kommen, ob das energetisch ist oder die Abwasserparameter, die Sie einleiten, äh, besser sind, das begeistert Sie wahrscheinlich. Ähm, kommt das aus Ihrem Hintergrund, dass Sie äh, bei der chemischen Reinigung äh, von Kläranlagen haupt, also angefangen haben, wenn man einen Schritt zurückgeht, Oder wodurch kommt diese diese... Nee diese intrinsische Motivation, das täglich zu verbessern?
1: Weil mein Beruf einfach eine Berufung ist. Ich liebe ihn und ich will den Bestmöglichsten machen einfach. Also ich finde ihn genial. Und wie gesagt, bei meiner Kläranlage gehört ja auch noch das Kanalnetz dazu. Ich habe nur 200 Kilometer Kanalnetz mit 50 Sonderbauwerken dabei. An denen dürfte ich natürlich genauso rum. Das darf man nicht vergessen, weil eine Kläranlage ohne Kanal wäre gar nichts, weil dann hätte man kein Wasser, <lacht> sage ich immer. Nee, das ist einfach, mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, einfach ein genialer Beruf. Das ist es einfach, die volle Berufung. <lacht> das
2: ist so, ja. ja. Wie managen Sie sich, Sie haben das vorhin angedeutet, Sie sind schwanger geworden. Das, äh, muss man mal sagen, wie viele Kinder haben Sie?
1: Ich dürfte sechs Kinder auf die Welt bringen.
2: Ja. Ähm, und ja, zwei... Kommt bald ran. Ja, ich <lacht> naja, weiß es ja im Hintergrund. Sagen das ist. Immer, Sie sagen das immer so. Also Sie <lacht> haben aktuell ja, sagen wir vier Kinder. Ne? Vier äh, Kinder auf der Straße rennen, ja. ja auf der Straße rennen. Und zwei Sternenkinder nennen Sie das, ne? Genau. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über diese zwei Kinder. Ja. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das ansprechen soll, aber äh, wollen Sie das so sagen. Äh, aber trotzdem, mit vier vier Kinder, die äh, rumrennen, muss man ja auch managen. Wie managen Sie das? Leitung, Kläranlage und vier Kinder?
1: Ja, ich sage mal, mittlerweile bin ich ja an aufstrebenden Ast schon wieder. Also es wird ja schon wieder ruhiger, weil mein Jüngster ist ja mittlerweile zwölf, also mein Ältester 22. Also mittlerweile bin ich ja da schon wieder besser. Ähm, wie gesagt, es war immer die Familie hinter mir gestanden. Ich zum Beispiel, ich, bin, ich gehe ja bis heute nur vier Tage in der Woche arbeiten. Am fünften, den gönne ich mir zur Freiheit. <lacht> um, und es war immer klar, wer welche Kinder wann hat. Also die Omas haben genau gewusst, sie sind Montag, Dienstag dran und am Donnerstag, Freitag natürlich sind die cool, ne? Und notfalls haben die untereinander tauschen müssen, wenn die mal nicht konnte, haben. Also es war von vornherein geklärt. Und sie mussten halt sehr flexibel sein, weil als Leitung ist man Leitung und keine Mutter. Das ist auch einmal klar. Wenn ich in der Arbeit bin, dann sagt keiner, Ari, verhebt, muss ich muss muss um 12 heim, weil um 1 Uhr muss ich die Kinder vom Kindergarten holen, wie das vielleicht früher noch war. Das interessiert keine Sau. Das, das ist, ehrlich ist so. Das das ist man,
0: so.
2: Ist,
1: man ist dann in der Arbeit und dann ist man in der Arbeit. Das ist so. Und daher mussten meine Babysitter, wie ich es jetzt mal nenne, sehr flexibel sein. Also ich sage, ähm, ich komme jetzt nicht heim, ich habe jetzt noch eine Besprechung, kann noch zwei Stunden dauern, dann mussten die halt auch zwei Stunden länger die Kinder übernehmen oder mussten wir jemanden vom Kindergarten einsammeln. Also und nur so hat es funktioniert und auch die Fortbildungen. Ähm, Fortbildung über Nacht, das war alles top organisiert. Mein Mann geht ja auch Vollzeit in die Arbeit, aber hat auch mitgemacht. Und das Schönste ist immer bei diesen Seminaren, die am besten über ein, zwei Nächte sind. Da bin ich in einem Hotel, das ist für mich wie
2: Urlaub. Urlaub, genau. Es
1: ist Urlaub. wirklich Urlaub und es haben mittlerweile auch alle, oh. die mich kennen, wissen, aha, Urlaub, weil ich habe mal Frühstück, ich muss mich um nichts kümmern, habe mir auch bei jedem Seminar...
2: Halleluja!
1: <lacht> ...gönne ich mir auch mal Uhrzeit. Oh, ich sage, jetzt gehe ich laufen, es ist mir egal, dann verpasse ich halt einen Vortrag. Das wissen aber die Seminarleiter mittlerweile auch. Die, aha, die verliege ich jetzt mal schnell wieder laufen. Weil <lacht> ich sage, ich bin hier im Urlaub. Das ist für mich genial.
2: <lacht> Daniel, so sehe ich das übrigens auch. Nächste Woche bin ich aber wieder in Schwerin. Ne? Das ist für mich dann wie Urlaub. <lacht> genau.
1: Und ich habe einen Fernseher an meinem Bett meistens im Hotel. Das habe ich ja daheim auch. Und jetzt sage ich, es ist so genial. Ich gehe ins Bett und schaue Fernseher. Das ist das, alles eine Sache, das, wo man daheim das macht. Es ist
2: wirklich so, wenn man Kinder hat, ist das ja. so. Ich meine, meine sind ja jetzt noch ein bisschen jünger. Meine sind eins und vier jetzt. Ja. Äh, dann ist wirklich wie Urlaub, wenn ich dann nächste Woche bei da oben bin. Das darf ich hier zu Hause nicht so. Aber die hören vielleicht. Ich weiß. Aber es <lacht> darf ich dann nicht so sagen. Aber es ist so.
1: Ja. ja. Es ist so. Ja. Weil dann kann man einfach sich ins Bett legen und Fancy schauen um drei wenn Seminar geil ist das darf man daheim natürlich nicht
2: <lacht> ja nee das ist das ist ja, auch, ist ja auch schön wenn das wenn man das so mal so hört dass das auch klappt und das, ich glaube wenn man immer wenn man das organisieren will dann klappt das auch ne
1: ja, das geht aber nur, wenn der Rest der Familie mitmacht. Mein Mann hat immer dann einen din vier zettel gekriegt, wo alles drauf gestanden ist. Wer wann aufstehen muss, wann er was mitnehmen muss, was äh, welche Hobbys nebenbei noch sind. Also der hat immer seinen DIN-A4-Zettel gekriegt, hat er gesagt, aha, hast du wieder fleißig geschrieben? Sag ich, ja. <lacht> es war aber okay, hat er braucht, wenn ich ein paar Tage weg bin, dann hat er seine Zettel gehabt und dann hat es funktioniert.
2: Ja. Ja, ähm, ja sie, sie äh Arbeiten ja dann auch auf Arbeit, ich meine, das, der normale Job ist quasi die Kläranlage am Laufen zu halten und so weiter. Es ist ja für Sie aber Berufung, Sie wollen ja dann auch Was? Sie entwickeln ja auch an Produkten so ein bisschen mit. Es ne? ist ja meistens so, ist ja bei uns auch so als Firma jetzt, wir, wir sammeln ja quasi das Know-how ein. Auch oh, Heute haben wir wieder sensationell was entwickelt. Aber wir sammeln dann das Know-how ein und machen dann so ein Produkt draus, sag ich mal. Ne? Wo haben Sie denn so, wo Sie sagen, das war mal die schönste Innovation, an der ich mitgearbeitet habe? Wir haben ja jetzt über Energieeinsparung. Das ist sch- auch eine Innovation natürlich für die einzelne Kläranlage. Wo Sie sagen so, das ist so ein Produkt was äh, oder oder eine, irgendwas, wo ich sage, das ist was, äh, wo ich am, wo es mit Spaß gemacht hat, damit zu entwickeln.
1: Ähm, wenn meinem mal in Kanal gibt, bei die Sonderbauwerke. Einfach hm. die optimale Steuerung, wann in, tut sich welches Bauwerk in leeren, wenn es jetzt voll sind alle dass möglichst wenig Abwasser rausgeht oder in den Vorflude abschlagen wird, möglichst wenig. Und dass ich meine Kläranlage trotzdem ähm, nicht überlaste. Also dieses Zusammenspiel von diesen Bauwerken, das ähm, war auch mal eine geniale Sache. Kann man zwar so händlich nicht in die Hand fassen, mittlerweile geht ja alles über SPS, das ist alles viel einfacher, aber am Anfang der Zeit, da haben wir dann wirklich noch ähm, ja, viel mehr mit der Hand steuern müssen. Und diese Sache, diese Optimieren mit einem sps programmiert, das war schon eine geniale Sache.
2: Das heißt, die sind dann auch alle miteinander versteuert, ihre Regenüberlaufbauwerke? Was ja andere jetzt erst anfangen, ne? Also ich kenne es jetzt in Baden-Württemberg, viele bauen jetzt erst so Messtechnik in ihre Regenüberlaufbauwerke ein und, und um dann zu, zu messen, welches schlägt wann Abwasser ab und so weiter.
1: Ja, das kommt ja bei uns jetzt auch erst. Und da, wie gesagt, die Kläranlagen sind ausgebauert. Die funktionieren. Die leiten super Abwasser in die, in den mhm. Vorfluter da ein. Das funktioniert. Man muss jetzt auf den Kanal eingehen, die ganze Sache. Man muss beim Kanal noch einiges optimieren. Und gerade was wird abgeschlagen? Wie viel wird abgeschlagen? Welche Qualität hat der Abschlag? Da haben wir auch schon mitgemacht. Bei, vom LFU in München ist da ein Projekt gelaufen. Ich glaube, drei Jahre ist gelaufen, ähm, wo man dann Proben genommen hat wenn es abgeschlagen hat, um zu schauen, wie verunreinigt überhaupt so ein Regenüberlaufbecken überhaupt sind Vorfluder, hat man auch geschaut, wie das funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, da war man auch dabei, war auch eine super Sache. Hm. Ich muss mal sagen. Eine von den wenigen in Bayern hat man da mit Versuche machen dürfen, wo geschaut wird, was wird wirklich abgeschlagen. Und da muss man auch jetzt arbeiten dran. Da müssen wir dran, alle dran arbeiten, dass unsere Flüsse wirklich sauber bleiben. Und saubere werden wieder. Und da muss man eben den Kanal optimieren.
0: Hm. Jetzt, haben, jetzt haben wir ja viel von, von Dingen gesprochen, die Ihnen gefallen. So, Welche Dinge gefallen Ihnen dann nicht so äh, als Leiterin? Hat man da auch so eine, ich sag mal, so eine schwarzen Aufgaben, so nenne ich sie mal?
1: Also schwarze Aufgaben? Nö, habe ich eigentlich nicht. <lacht> ich kann nicht gerade, den Wenn ich den jetzt <lacht> an
0: Selbstüberwachungsvorschriften äh, denke, das machen Sie auch gerne, mit Mitarbeiterführung.
1: Also was mich einfach aufregt, ist, wenn Unordnung ist auf meiner Anlage
0: okay.
1: ähm, oder wenn jemand kommt und will mir sagen, wie ich meine Anlage zu führen habe.
2: Das oh, ist äh, absolutes
1: okay. No-Go, das ist dann kein Freund mehr von mir. Okay. <lacht> weil er meint, weil irgendwelche Gesetze es gibt, die sagen, man muss aber so fahren, und sage ich, nie. also das ist absolutes No-Go. Okay.
2: Was ist denn zum Beispiel ein Gesetz, was Quatsch ist? Oh Gott. Wo Sie sagen, welches Gesetz kam denn da, das würde mich jetzt interessieren, wo Sie sagen, das ist Quatsch, das mache ich nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Haben Sie eigentlich ein BOP bei sich auf Erkläranlage? Nein,
0: dann jetzt
2: dann erst mal die Antwort. Okay. Dann.
1: Die Gesetze. Das Problem ist, allein das neue Gesetz mit dem Klärschlamm, die ganze Sache. Dass man was entwickelt, ein Gesetz auf den Markt bringt, wo ja vielleicht Sinn machen würde, aber wo einfach gar nicht geht zum Ausführen. Zum Beispiel Klärschlamm. Der Weg soll ja hingehen in der Verbrennung, mal ganz lapidat gesagt. Mhm. Aber es gibt ja gar nicht so viele Verbrennungsmöglichkeiten. Und das, was mich am meisten aufregt, ist, dass das alles privatisiert ist. Eigentlich ist es wie mit Wasser, da gehört der Staat mit 51 Prozent dazu eigentlich zu einer Verbrennung. Weil irgendwann, wenn uns diese diese Müllgebühren, diese vom Klärschlamm Entsorgungsgebühren, die werden uns alle auffressen. Da meine ich uns Bürger, wenn uns mhm. die auffressen, diese Kosten. Da gehört der Staat mit rein mit 51%. Prozent. Und das hat der Staat verschlafen und das ist das, was mich im Moment am meisten nervt, dass die das nicht kapieren, dass die da mit rein müssen, wie beim Wasser, das ist auch was, wo der Staat seine Hand drin haben muss. Und, ähm, und das kapieren sie nicht. Und das ist das, was mich am meisten im Moment aufregt. Wie gesagt, es ist zwar kein Gesetz, aber eigentlich das ist ja dann ähm, davon
2: abhängig, man muss ja den Kehrschlamm dann verbrennen oder loswerden. Genau. Und jeder da haben sie auch einen Leserbrief geschrieben in der in der äh, K-Betriebsinfo vor schon mhm. aber eine Weile, ne? Dazu. Ja. Das sind ja Bodensabländer, so so die den überall auch. entstehen, ne? Ja, in, ja. Also bei uns zum Beispiel äh, hier in Böblingen gibt es vom Restmüllkraftwerk, die haben separaten extra daneben so einen so Zweckverband gegründet mit Verbänden und bauen daneben eine extra Verbrennung. Das ist dann schon kommunal geregelt, ne? Aber es mhm. ist nicht überall so.
1: Es kann ja auch, äh, Industrien gibt es ja auch, die ja Verbrennung bauen. Mhm. Und das kann nicht sein. Vor allem, es kann auch nicht sein, dass wir von ganz Norden in, in, in Süden in Klärschlamm transportieren und die vom Süden in Norden auf. Man muss einfach sagen, du musst den nähersten Standort nehmen. Und der Preis ist gleich, egal wo ich ihn hinfahre in Deutschland, einheitlicher Preis. Und das muss, kann nur der Staat regeln. Und das ist das, was wir ein bisschen, ja, da wird uns, wie gesagt, als Bürger wird uns das total überrennen mal, die ganze Sache.
2: Ja, spätestens wenn die Abwassergebühren dann ins Unermessliche steigen.
1: Die werden steigen, weil das Abwasser muss ja immer besser sauber werden. Das, äh, ja, wie gesagt, wenn die Medikamente zum Beispiel raustun, warum fängt man denn an bei der Herstellung? Nein, wir, die Kläranlage, müssen die Medikamentereste rausholen. Bei der Herstellung muss man doch anfangen, nicht beim Rattenschwanz, wo wir sind. Es hm. geht hm. nicht.
2: End of pipe quasi.
0: Aber wie oft äh, wird dann zum Beispiel in Bayern oder in Baden-Württemberg, wo die Industrie ganz stark vertreten ist, der Industrie auf den Fuß getreten?
1: Also wir in Schwabach, muss ich sagen, wir haben ein ja gutes Konzept, wir überwachen unsere ja, Industrien schon sehr gut, wir haben Probennehmer, wo wir einsetzen, wo die Industrie gar nicht mitkriegt, dass da was hängt und da ziehen wir über Nacht, über 14 Tage, je nachdem wie Moment, ziehen wir Proben und können dann sagen, aha, da war was. Also unsere Industrien wissen das, dass wir sehr speziell sind. Weil ich muss immer sagen, ich von der Kläranlage, ich habe nichts davon, ähm, wenn mir jemand erwischen und der muss eine Strafe zahlen, davon habe ich gar nichts. Weil wenn der Strafe zahlt, kann es sein, dass meine Kläranlage umgekippt ist. Mir ist es wichtiger, der hält sich dran an seine Abmachungen, was er reinleiten darf. Oder er ruft uns an und sagt, pass auf, da funktioniert was nicht. Also, Aber es gibt andere Städte, die haben einfach kein Manpower, dass sie sowas machen können, dass sie die Industrien überwachen
2: das ist halt das beste Beispiel, ne? Wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich nach und nach, das ist halt auch ein Marathon, muss man auch so sehen, ne? Wenn ich nach und nach meine Industrie dahin entziehe und weiß, da gibt es eine Frau Jilke auf der Kläranlage und die tritt mir auf den Fuß, wenn es nicht läuft, dann wissen die auch von vornherein, dass da überwacht wird. Und wann wissen die nicht? Aber die kriegen das dann mit, wenn hinterher die Ergebnisse kommen. Geben sie denen auch Bescheid, wenn es gut war?
1: Ja, ja. Die kriegen auch Bescheid, wenn es gut war. Und wie gesagt, uns ist wichtig, das funktioniert einfacher miteinander. Wichtig, ne? Ja.
0: Gibt es bei Ihnen auch Starkverschmutzungszuschläge dann?
1: Gibt es bei uns auch. Aber wie gesagt, für solche Sachen ist mir wichtiger. Die machen ihr Abwasser ordentlich, sauber. Da habe ich mehr gewonnen, wie jetzt von nur einer Strafe. Aber es gibt es für ein CSB, gibt es das ja.
2: Ja, jetzt kannst du noch fragen wegen Biop.
1: Genau, was war da?
2: Haben Sie ein BOP?
0: Ich habe mal gehört, in Süddeutschland ist es gar nicht so vertreten und ich kenne das eigentlich fast hier in Norddeutschland nur so.
1: Ja, wir haben eine BOP, wir haben eine BOP, äh, dann kommen die Dänen und dann kommen die Nidre, diese klassischen Aufbau in Kaskaden, ja, die haben wir. Ja.
0: ja, okay. Ich habe hab noch fünf Fragen vorbereitet, also wir sind ja jetzt schon fast, wir sind ja schon wieder 50 Minuten, haben wir schon wieder vorbei. Geht schnell rum, das geht so schnell rum. Stimmt. <lacht> Es hat sich gezeigt, dass diese fünf Fragen zum Schluss äh, doch dann ein bisschen äh, länger beantwortet werden, weil die nicht mehr so eindeutig sind. Ähm, sind Sie bereit für fünf Fragen?
1: Oh Gott, ich ahne schlimmes Ja.
0: Zentrale oder dezentrale Abwasserentsorgung? Zentrale. Wichtigster Grenzwert im Ablauf der Kläranlage.
2: Geile Frage.
1: Im Moment P,
2: P und ein Stickstoff. Nach dem libyschen Gesetz ist es aktuell P, ne? Gesetz des größten Mangels. Habe ich nämlich gelernt am Dienstag, fand ich total geil. So ein Fass mit so, ich fand die Idee total geil, wie du das dargestellt hast. So ein Fass mit so Planken und die kleinste Planke, da läuft Wasser raus. Ich fand das total geil und das ist P, aktuell. Geil. Jetzt wissen das Sie das
1: warum eigentlich. Ja.
2: Jetzt
0: wissen Sie, warum äh, die letzten Fragen immer so lange dauern. Weil ich so. Äh, Quatsch, okay, entschuldige. <lacht> 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 Danke. Eine Frau oder ein Mann als Vorgesetzten?
2: Für mich ein Mann. (lacht) So geil, so geil. Geile Fragen, Daniel.
1: Für einen Mann als Vorgesetzten.
2: (lacht) Empfehlen Sie den
0: den jungen äh, Wasserzuhörern oder Abwasserhelden äh, lieber ins Kanalnetz zu gehen oder zur Kläranlage? Wo ist der bessere Einstieg?
1: Im Kanal? Weil der Kanal bringt das Abwasser zur Kläranlage.
0: <lacht> okay. Das sind auch sind, äh, okay, klare Meinung. Jetzt noch eine, äh, aber die habe ich schon so durch die Blume gehört, private oder öffentliche äh, Entsorgung oder Abwasseraufbereitung?
1: Ja, öffentlich. Genau. Auf jeden Fall.
0: <lacht> das wären meine fünf Fragen gewesen.
1: Okay, cool.
2: Ja, die waren
0: ja dann doch einfacher als gedacht.
2: <lacht> ja, haben Sie noch ein Statement zum Schluss? Also es war ein richtig tolles Gespräch, fand ich, hat Spaß gemacht. Ich war heute den ganzen Tag im Stress und habe dann so meine Tochter gerade noch abgeholt, die liegt und sitzt unten vom Fernseher.
0: Mhm.
2: Und jetzt war es richtig schön, zum Abschluss vom Tag. Es ist ein Freitag heute auch, wo wir es aufnehmen. Und äh, ja, haben Sie und noch irgendwas, Jesus, was Sie so... Sehen. <lacht> genau, haben Sie noch irgendwas, was Sie so den Zuhörern so... Wir haben so immer so 200 mittlerweile übrigens. Schönen Gruß an alle, die uns immer zuhören. Äh, haben Sie da irgendwas, was Sie vielleicht so denen sagen wollen, was sie mitgeben wollen. Ja, sind ja mehr jüngere Leute auch vielleicht, weiß ich nicht.
1: Also den Jüngeren erst einmal, traut euch in die Abwassertechnik, geht auf die Kläranlagen, macht den Beruf, das ist einfach genial. Und den Vorgesetzten oder ja Damen und Herren Vorgesetzten, traut euch einmal auch eine leidende Kläranlagenleitung als Dame, traut euch das einzustellen. Die schaffen das oder auch ganz normal im Personal mit drinnen. Die schaffen das. Traut ihnen zu. Die sich bewerben, die sind dafür offen und die machen ihren Beruf klasse.
2: Okay, super. Gut.
0: Dann äh, auch noch mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, Frau <lacht>
1: Ihnen viel ähm, Glück. Es echt, äh, die ruhigen Nächte noch. <lacht> <lacht> ja, Daniel. Ich
2: Haben ich wir gesagt? Du bist jetzt Vater von Zwillingen. Ne? Ja, richtig. Junge genau. und Mädchen. Also von daher... Äh, wann ist Termin nochmal? 15.3. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wann die Folge hier ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich Aber wird die Folge ausgestrahlt, da sind sie schon da. Da könnt ihr dann alle, wenn ihr das hört, Daniel mal mitleiden bei Instagram oder wie auch immer, wo ihr uns folgt und Daniel mal eine Nachricht schicken. Der freut sich bestimmt.
0: Da wird das wird unser Logo auch angepasst mit so einem Augenring nachher von mir. <lacht> <lacht> okay.
1: Vielen Spaß.
2: Ja. ja, danke. Also in diesem Sinne, Klaus, noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantarei. Das Wasser schließt immer bergab, Leute. Vielen Dank. Bis ja. dahin. Ciao. Tschüss. Frau Jäg. Warten.